0: الله لا th- t- t- the one who is the one شَرِيكَ لَهُ the one who is the one who is the اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين عونت عليهم، غير المخطوب عليهم ولا
1: نحن بصدد ذكر البعثات التي تم ارسالها ضد المتمردين والبغات في عهد ابي بكر الصديق. وورد في تفاصيل البعثة السابعة ضد هؤلاء المتمردين أنها قد أكلت إلى خالد بن سعيد بن العاص الذي أرسل للرد على البغاة المرتدين عقد أبو بكر لواء خالد بن سعيد بن العاص وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام وبخصوص التعريف بخالد بن سعيد بن العاص فاسمه خالد ويكنى أبا سعيد أبوه سعيد بن العاص بن أمية وأمه لبينه بنت حباب وكانت معروفة بأم خالد كان خالد من أوائل المسلمين يقال إنه أسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان ثالثا أو رابعا وقيل كان خامسا ولم يتقدمه في الاسلام الا علي بن ابي طالب وابو بكر وزيد بن حارثه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم وكان سبب إسلام خالد أنه رأى في المنام أنه وقف على شفير النار وكأن أباه يدفعه فيها ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحقويه حتى لا يقع فيها فاستيقظ خالد فزعا وقال أحلف إنها لا رؤيا حق ولقي أبا بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك فقال له أبو بكر اريد بك خير واراد الله تعالى ان ينقذك من النار هذا اي محمد رسول الله فاتبعه فانك ستتبعه في الاسلام الذي يحجزك من ان تقع في النار وابوك واقع فيها فلقي خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باجياد وهو موضع متصل بجبل الصفاء بمكة حيث رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم فقال خالد يا محمد إلى من تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتغيب خالد بعد إسلامه فلما علم أبوه بإسلامه أرسل في طلبه من بقي من ولده ولم يكونوا أسلموا فوجدوه فأتوا به أباه فسبه وبكته وضربه بعصا في يده حتى كسرها على رأسه وقال اتبعت محمدا وأنت ترى معارضة قومه له وما جاء به من عيب آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم قال قد والله تبعته على ما جاء به فغضب أبوه ونال منه وقال اذهب عني يا لك حيث شئت والله لأمنعك لا القوت فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به فأخرجه والده من بيته وقال لبنيه لا يكلمه أحد منكم فخرج خالد من هناك وأصبح يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتغيب عموما عن أبيه في نواحي مكة حتى لا يبطش به ويقص عليه مرة أخرى وكان أبوه شديداً على المسلمين وكان من بمكة فمرض فقال لئن الله رفعني من مرضي هذا لا نعرف هل ذكر اسم الله أم بعض آلهته على أي حال قال بأنه إذا شفي لا يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة يعني أنه سيمارس القسوة ويخرج المسلمين من هناك فلما علم خالد دعا على والده اللهم لا ترفع فتوفي في مرضه ذلك فلما خرج المسلمون إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية خرج معهم خالد أيضا ومعهم رأته أميمة بنت خالد الخزاعية وهجر معه إلى أرض الحبش أخوه عمرو بن سعيد وقدم خالد على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر مع جعفر بن أبي طالب ولم يشهد غزوة خيبر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له من الغنائم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وفتح مكة، وحُنينا والطائف، وتبوك، وغيرها لم يستطع أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وكان دوما يحزن عليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشهد معك بدرا فقال أوما ترضى يا خالد أن يكون للناس هجرة ولك هجرتان لقد أورد الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام في كتابه مقدمة تفسير القرآن أسماء كاتب الوحي وذكر فيها اسم خالد بن سعيد بن العاص أيضا لقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد على صدقات اليمن وبقي على هذا المنصب حتى وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى المدينة المنورة بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سأله أبو بكر لماذا عد؟ قال لن أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أنه تأخر عن بيعة ابي بكر ولكنه بايعه عندما بايع بنو هاشم ثم أرسله أبو بكر أميرا على الجنود في مواطن كثيرة استشهد بمرج الصفر في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وقيل كانت وقعه مرج الصفر سنه اربع عشره في صدر خلافه عمر وقيل بل كان قتله في وقعه اجنادين بالشام قبل وفاه ابي بكر باربع وعشرين ليله وورد في تاريخ الطبري تفصيل مهمه خالد ضد المرتدين كما يلي فلما عقد ابو بكر الالويه لقتال اهل الرده عقد له في من عقد وكان من بينهم خالد بن سعيد فنهاه عنه عمر من تعيينه له عميرا وقال له الا يستعمله على شيء لكن أبا بكر رضي الله عنه خالفه في الرأي وعين حضرة خالد على كتيبة مساعدة في تيماء وهي مدينة مشهورة بين الشام والمدينة فحين أمره بالسير إلى تيماء قال له لا تبرح مكانك وادع من حولك بالانضمام إليك ولا تقبل إلا ممن لم يرتد ولا تقاتل إلا من قاتلك حتى تأتيك أوامري فأقام سيدنا خالد في تيماء فاجتمع إليه جموع كثيرة من شتى الجهات ولما بلغ الروم عظم ذلك العسكر ضربوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر عن تجهز الروم وعن وصول قبائل العرب فكتب إليه أبو بكر أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله فصار إليهم خالد فلما دنا منهم أصابهم الرعب وتفرقوا وهربوا فنزل سيدنا خالد مكانهم ودخل عمه من كان تجمع له في الاسلام وكتب خالد الى ابي بكر بذلك فكتب اليه ابو بكر اقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك هذا ما نجده فقط في كتب التاريخ عن أعمال سيدنا خالد بن سعيد ضد المرتدين في عهد سيدنا أبي بكر وعلاوة على ذلك سيأتي ذكره في فتوح الشام في عهد سيدنا أبي بكر مستقبلا البعثة الثامنة كانت لسيدنا طريفة بن حاجز ضد المرتدين المتمردين فقد عقد سيدنا أبو بكر لواء لطريفة بن حاجز وأمره بالتصدي لبني سليم ومن معهم من هوازن، وفي رواية أنه بعث معنى ابن عدي لبني سليم وهوازن، لقد كتب العلامة عبد البر اسم والد سيدنا طريفة وسيدنا معا في كتابه الاستيعاب حاجز أما العلامة ابن الأثير فكتب اسمه في أسط الغابة حاجر أي براء لقد عين سيدنا أبو بكر بعد انتخابه خليفة سيدنا طريفة بن حاجز حاملا على من ثبتوا من سليم على الإسلام فكان عاملا مخلصا ومتحمسا فألقى خطبا مؤثرة حتى انضم إليه كثير من العرب. من بني سليم وفي رواية عن عبد الله بن أبي بكر قال كانت سليم قد انتقد بعضهم فرجعوا كفارا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بعضهم على الإسلام مع أمير كان لأبي بكر عليهم يقال له معن بن حاجز وعند البعض أخوه طريفة بن حاجز فلما سار خالد بن الوليد إلى طليحة وأصحابه كتب سيدنا أبو بكر إلى معن بن حاجز أن يسير بمن ثبت معه على الإسلام من بني سليم مع خالد فصار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز وهناك رواية أخرى عن عبد الله بن أبي بكر قال قدم على أبي بكر رجل من بني سليم يقال له الفجاءة وهو إياس بن عبد الله وسبب تسميته بالفجاءة لأنه كان يهاجم المسافرين والقرى فجأة ويسلب منهم وينهب منهم فقال لأبي بكر إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد من الكفار فاحملني وعني فقدم له أبو بكر ركوبا وأعطاه سلاحا وتفصل ذلك مذكور في موضع آخر أن أبا بكر أعطاه فرسين وفي رواية أخرى ثلاثين جملا وسلاحا لثلاثين جنديا وأرسل معه عشرة مسلمين مسلحين فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم وهكذا كان يتعامل مع الجميع إذ كان يقتل المسلمين أيضاً وكان معه رجل من بني الشريد يقال له النجب بن أبي الميثاء وفي رواية أن الفجاء ذهب إلى قبيلته وواصل في الطريق ربط العرب المرتدين به فلما كثر عدد أصحابه قتل أولاً رفاقه المسلمين ونهب أموالهم كلها ثم بدأ أعمال النهب والقتل وكان أحياناً يداهم هذه القبيلة وأحياناً يهجم على تلك القبيلة كانت هناك مجموعة من المسلمين يذهبون إلى المدينة المنورة نهبهم أولاً ثم قتلهم فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجز والبعض يقول أنه كان قد كتب في الحقيقة إلى معن وهو بدوره أرسل أخاه طريفة أن عدو الله الفوجاء أتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الإسلام فحملته وسلحته ثم انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله هذا قد استعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به وفي رواية أن سيدنا أبا بكر كان قد أرسل عبد الله بن قيس أيضا لمساعدة سيدنا طريفة فصار إليه طريفة بن حاجز فلما التقى الناس كانت بينهم الرمي بالنبل فقتل النجبة بن أبي الميثاء بسهم رمي به فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجد والشجاعة قال لطريفة والله ما أنت بأولى بالأمر مني فأنت أمير لأبي بكر وأنا أميره فقد أراد منع القتال بمنتهى الشطارة فقال له طريفة إن كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي إلى أبي بكر إذ قد بعثني حضرته لاعتقالك وهنا سيصدر الحكم هل أنت أمير أم لا فخرج معه إلى المدينة فلما قدم عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجز فقال أخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار فقد عوقب بما كان يعاقب به المسلمين فخرج به طريفه فاوقد له نارا فقذفه فيها وفي روايه ان الفجاء هرب في القتال فلاحقه سيدنا طريفه وأسره وأرسله إلى سيدنا أبي بكر فلما وصل إليه أشعل له ناراً ثم وثقه وألقاه فيها البعثة التاسعة ضد المرتدين البغاة قد أوكلت إلى سيدنا العلاء بن الحضرمي فقد عقد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لواء لسيدنا العلاء وامره بالسير الى البحرين وهي تقع بين اليمامه والخليج العربي وتضم قطر واماره البحرين وهي ليست البحرين الصغيره في هذا العصر بل كانت منطقه شاسعه كانت عاصمتها دارين وكان يحكمها منذر بن ساوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم تسمى هذه الأيام البحرين بالأحساء وأما العلاء بن الحضرمي فاسمه العلاء واسم أبيه عبد الله كان من حضر موت باليمن وقد تشرف بالإسلام في بداية الدعوة. وكان أخوه عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشتركين قتله مسلم. وكان ماله أول مال خمس في الإسلام. ويقال أن قتله كان من الأسباب الأساسية والفورية لوقعة بدر. وكان للعلاء بن الحضرمي أخ آخر، هو عامر بن الحضرمي وقد قتل أيضا يوم بدر كافرا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك أنيطت إلى العلاء بن الحضرمي مهمة تبليغ رسالته إلى منذر بن ساوى حاكم البحرين الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولما أتى العلاء بن الحضرمي المنذر بن ساوى يدعوه إلى الإسلام أسلم وكان رده قد نظرت في هذا الأمر الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة أي أن ما بيدي هو للدنيا فقط ولم أجهز شيئا للآخرة ونظرت في دينكم فوجدته للاخره والدنيا فما يمنعني من قبول دين فيه امنيه الحياه وراحه الموت ولقد عجبت امس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن يرده اي لقد عرفت بعظمه تعليم الاسلام فتغير موقفي تجاهه الان واضاف وقال ان عظمه الشريعه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تفرض علينا تعظيمه وتوقيره وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والعلاء وآل على البحرين، فأقره أبو بكر في خلافته كلها، ثم أقره عمر إلى أن توفي في خلافته رضي الله عنهما. ورد في طبقات ابن سعد أن أهل البحرين شكوا لعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزله واستعمل أبان بن سعيد على البحرين ولما وقعت الردة والتمرد في البحرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع أبان إلى المدينة وترك منصب العامل فأراد أبو بكر أن يبعثه إلى البحرين ثانيةً فاعتذر وقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا سيدنا أبو بكر العلاء بن الحضرمي وبعثه إلى البحرين عاملا عليها وظل يعمل بهذا المنصب حتى الممات كان العلاء معروفا باستجابة الدعاء وقد جاءت روايات شتى بهذا الصدد وكان أبو هريرة يقول إني معجب جدا بمحاسن العلاء واستجابة دعائه ومن الأمور الكثيرة التي ذكر أبو هريرة عن العلاء رضي الله عنهما أن العلاء خرج في سفر من المدينة إلى البحرين ذات مرة ونفد الماء خلال هذا السفر فدع الله تعالى فرأى عين ماء قد انفجرت من تحت الرمال فشربنا الماء حتى ارتوينا وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول خرجت مع العلاء من البحرين إلى البصرة مع الجنود فلما كنا بالياس مات والياس قريه في ديار بني تميم ونحن على غير ماء فاظهر الله لنا سحابه فامطرت علينا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له ودفناه ومضينا ثم رجعنا بعد فتره لنلحد له فلم نجد موضع قبره وهناك اختلاف في الروايات عن وفاة العلاء بن الحضرمي فمنهم من يرى أنه توفي في العام الرابع عشر من الهجرة ومنهم من يرى أن وفاته كانت في الحادي وعشرين الهجري ورد عن ظروف البحرين آنذاك كانت البحرين تحت حكم ملوك الحيرة وكانوا تابعين لكسرى إيران وكانت الحيرة مقر ملوك العراق قبل الإسلام وكانت المدن الساحلية والتجارية للبحرين مختلطة السكان من الفرس والنصارى واليهود والزط وكان الفرس مسيطرين على تجارة العرب كانت هنالك جماعة من التجار الذين جاءوا من الهند وفارس وكانوا مقيمين في المناطق الساحلية ما بين مصب نهر الفرات حتى عدن وتزوجوا مع هالي هذه المناطق وقد أطلق على نسلهم الأبناء وكانت تقيم خلف المدن الساحلية ثلاث قبائل كبيرة وفروعها المتعددة إحداها بكر بن وائل والثانية عبد القيس والثالثة ربيعة. وكانت عائلات عديدة منها مسيحية كانت مهنتهم تربية الخيول والجمال والماعز وزراعة بساتين النخيل كانت امور هذه القبائل تدار من قبل زعماء محليين كانوا يتمتعون بثقه ملوك الحيره وكان احدهم المنذر بن ساوى كان يعيش في منطقه هجر بالبحرين وكان يحكم على قبيله عبد القيس ما حول هجر كان وفدان قد حضر من قبيلة عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في العام الخامس الهجري وقد ضم ثلاثة عشر أو أربعة عشر فردا والوفد الثاني حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود أي في العام التاسع الهجري وكان يضم أربعين شخصاً بما فيه الجارود الذي كان نصرانياً فأسلم حين وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه أسلم قبل مجيء هذا الوفد إليه وافق الفرس والمسيحيون واليهود المقيمون في هجر على مضد على دفع الجزية وظلت بقية قرى البحرين ومدنها غير مسلمة وكانوا يثورون من حين لآخر كلما سنحت لهم الفرصة. عندما أسلم المنذر بن ساوى أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً على البحرين. وبعد إسلامه بدأ دعوة قومه إلى دين الحق. وأوفد الجارود بن المعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل علوم الدين والتربية الدينية. وصل الجارود إلى المدينة ونال علم أحكام الإسلام وتعليمه ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويثقفهم بتعليمه وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام مات المنذر أيضا فارتد العرب وغيرهم كلهم جميعا وقالت بن عبد القيس لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لما مات وارتدوا كلهم فلما علم الجارود بن المعلى بذلك وكان من أشراف قومه وقد تلقى التربية الدينية في المدينة وكان ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا مفوها جمع الجارود الذين ارتدوا بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فخطبهم فقال يا معشر عبد القيس إني سائلكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموه قالوا سل عما بدا لك قال تعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى قالوا نعم قال تعلمونه أو ترونه قالوا لا بل نعلمه قال فما فعلوا؟ قالوا ماتوا قال فإن محمدا مات كما ماتوا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حين سمعوا هذا الخطاب قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك سيدنا وأفضلنا. وهكذا
2: ثبتوا على إسلامهم.
1: استعد العرب وغيرهم جميعاً للقضاء على حكم المدينة وشجعتهم على ذلك الحكومة الفارسية وسلمت مهمة التمرد قائداً عربياً عظيماً حين رأى مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر آبان بن سعيد آثار التمرد الرهيب، عاد إلى المدينة. كان بنو عبد القيس أسلموا، ولكن القبائل الأخرى في البحرين ثبتوا على ارتدادهم تحت إمرة حُطم بن زبيعة، وردوا الملك إلى آل المنذر، إذ جعل المنذر بن النعمان ملكهم. وورد في رواية: أنهم حين عزموا جعل المنذر بن النعمان ملكهم خرج نفر من رؤسائهم وأهل الشرف فيهم حتى قدموا على كسرى ملك الفرس فاستأذنوا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه وحيوه بتحية الملوك فقال كسرى ما الذي أقدمكم يا معشر العرب؟ فقالوا أيها الملك إنه قد مضى ذلك الرجل من العرب الذي كانت قريش وسائر مضر يعتزون به يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام بعده خليفة له ضعيف البدن ضعيف الرأي هذا كان رأيهم في أبي بكر رضي الله عنه وقد انصرف عامله الى اصحابه وبلاد البحرين اليوم ضائعه ليس بها احد ممن هو على دين الاسلام الا شرذمه من عبد القيس وليس هم عندنا بشيء ونحن اكثر منهم خيلا ورجلا ولو بعثت الى البحرين رجلا ياخذها لم يكن احد يمانعه عليها فقال لهم كسرى، من تحبون أن أوجه معكم إلى البحرين؟ قالوا، من أحب الملك؟ قال، فما تقولون في المنذر بن النعمان بن المنذر؟ فقالوا، أيها الملك، هو لنا رضا، وما نريد به بدلا. فأرسل كسرى إلى المنذر بن النعمان، فدعاه وهو يومئذ غلام حدث السن حين بقل وجهه فخلع عليه بخلع وتوجه بتاج وحمله على مئة من الخيل وضم إليه سبعة آلاف فارس وراجل أمره بالمسير إلى البحرين مع بكر بن وائل فقالوا ومعهم أبو ضبيعة الحطم بن زيد وضبيان بن عمر ومسمع بن مالك والحطم هو شريح بن ضبيعه احد بني قيس بن ثعلبه والحطم لقبه اسلم ثم ارتد ثم انهم حاولوا ان يصرفوا الجارود والذين معه عن اسلامهم فذهبت محاولتهم سدى عند ذلك خرج الحطم حتى نزل القطيف وهجر، واستغوى من بهما من الابناء، كما ضم اليه من لم يكن دخل في الاسلام من قبل، واجتمعت عبد القيس الى رئيس من رؤسائهم يقال له الجارود بن المعلى العبدي في اربعة ألف من عبد القيس واحلافهم وعبيدهم ومواليهم، ودنت منهم بن بكر بن وائل في تسعة ألف من الفرس وثلاثة ألف من العرب فاقتتل القوم قتالا شديدا فكانت الدائرة على بكر بن وائل فقتل منهم نفر كثير ومن الفرس ثم اقتتلوا قتالا شديدا ثانية فكانت الدائرة على عبد القيس فانتصف بعضهم من بعض ودام الحرب بينهم اياما كثيره حتى قتل منهم مقتله عظيمه واستامن عمه عبد القيس الى بكر بن وائل فعندها علمت عبد القيس انه لا طاقه لهم مع بكر بن وائل فانهزموا بين ايديهم حتى صاروا الى حصن لهم بارض هجر يقال له جواثي فدخلوه والجواثي قرية من قرى البحرين حيث تمت صلاة الجمعة أولا بعد المسجد النبوي فورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس بجواثاء من البحرين وأقبلت بنو بكر بن وائل والفرس حتى نزلوا على الحصن فأحدقوا به، فحاصروا عبد القيس حصارا شديدا، ومنعوهم من الطعام، فقال رجل منهم يقال له عبد الله بن عوف العبدي هذه الأبيات التي أظهر فيها عجزهم وضعفهم وتحملهم وصبرهم: هي قصيدة طويلة بعض الشيء يقول ألا أبلغ أبا بكر رسولاً وفتيان المدينة أجمعين فهل لي في شباب منك أمسوا جياعاً في جواثي محصرين كأن دماءهم في كل فج شعاء الشمس يغشى الناظرين تحاصرهم بنو ذهل وعجل وشيبان وقيس ظالمين يقودهم الغرور بغير حق ليستلب العقائل والبنينا فلما اشتد حصرهم وطالت أكفهم بما فيه بولينا توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الفضل للمتوكلين وقلنا قد رضينا الله ربا وبالإسلام دينا قد رضينا وقلنا والأمور لها قرار وقد سفهت حلوم بني أبينا نقاتلكم على الاسلام حتى تكونوا او نكون الذاهبين بكل مهند عضب حسام يقض البيض والزرد الدفينا فهذه كانت رسالة أرسلها العبدي بصورة قصيدة فلما نظر أبو بكر في هذه الأبيات اغتم فيه غما شديدا لما يكون فيه من ذكر عبد القيس فدعي برجل من المسلمين يقال له العلاء بن الحضرمي فعقد له عقدا وضم إليه ألفي رجل من المهاجرين والأنصار وأمره بالمسير إلى البحرين إلى نصرة عبد القيس ثم قال له: انظر يا علاء لا تمر بحي من أحياء العرب إلا استنحطهم إلى محاربة بني بكر بن وائل، فإنهم قد أتوا بالمنذر بن النعمان بن المنذر من عند كسرى ملك الفرس، وقد عقدوا التاج على رأسه، وقد عزموا على إطفاء نور الله، وقتل أولياء الله، فسر وقل لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا قدرة لأحد على اجتناب سيئة ولا على كسب حسنة إلا بالله فانطلق على بن الحضرمي ولما مر بقرب اليمامة لحقه ثمامة بن أثال بن حنيفة مع جماعته كما لحقه أسامة وكذلك قيس بن عاصم مع قبيلته بن تميم كان قيس بن عاصم من قبل من منكر الزكاة فكف إرسال زكاة الكبيلة إلى المدينة ورد إلى الناس ما كان قد جمع من أموال الزكاة وعندما غلب خالد بن وليد بن حنيفة في اليمامة رأى قيس بن عاصم حكمة في الاستلام أمام المسلمين وجمع الزكاة من قبيلته بني تميم ولحق بجيش علاء بن الحضرمي فانطلق علاء بن الحضرمي بجيشه إلى البحرين مرورا بالدهناء الدهناء موقع بني تميم في الطريق من بصرة إلى مكة يتابع الراوي فلما وصلنا في نصف الطريق أمر الناس بالنزول فنفرت الإبل في جوف الليل فما بقي عندنا بعير ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في عرض الرمل وذلك حين نزل الناس وقبل أن يحطوا فما علمت جمعا هجم عليهم من الغم ما هجم علينا حتى يئس الناس من حياتهم، وأوصى بعضنا إلى بعض، ونادى منادي العلاء: اجتمعوا فاجتمعنا إليه، فقال: ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ فقال الناس: وَكَيْفَ نُلَامُ وَنَحْنُ إِنْ بَلَغْنَا غَدًا لَمْ تَحْمِ شَمْسُهُ حَتَّى نَصِيرَ حَدِيثًا فقال، أيها الناس، لا تراعوا، ألستم مسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا بلى، قال، فأبشروا، فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم، ونادى المنادي بصلاه الصبح حين طلع الفجر فصلى بنا ومنا المتيمم ومنا من لم يزل على طهره فلما قضى صلاته جثى لركبتيه وجثى الناس فنصب في الدعاء ونصبوا معه فلمع لهم سراب الشمس فالتفت الى الصف فقال رائد ينظر ما هذا ففعل ثم رجع فقال سراب فأقبل على الدعاء ثم لمع لهم آخر فكذلك ثم لمع لهم آخر فقال ماء فقام وقام الناس فمشينا اليه حتى نزلنا عليه فشربنا واغتسلنا فقد تفجر ينبوع الماء هنالك فما تعالى النهار حتى اقبلت الابل تكرد من كل وجه فاناخت الينا فقام كل رجل الى ظهره فاخذه فما فقدنا سلكا فارويناها واسقيناها العلل بعد النهل وتروينا ثم تروحنا اي حدثت معجزه اجابه الدعاء هنالك ان الله اخرج ماء وعادت الابل ايضا وسقاها الناس يقول من جاب بن راشد وكان أبو هريرة رفيقي فلما غبنا عن ذلك المكان قال لي كيف علمك بموضع ذلك الماء فقلت أنا من أهد العرب بهذه البلاد قال فكن معي حتى تقيمني عليه فكررت به فأتيت به على ذلك المكان بعينه فاذا هو لا غدير به ولا اثر للماء فقلت له والله لولا اني لا ارى الغدير لاخبرتك ان هذا هو المكان وما رايت بهذا المكان ماء ناقعا قبل اليوم واذا اداوه مملوءه فقال يا ابا سهم هذا والله المكان ولهذا رجعت ورجعت بك وملأت إداوتي ثم وضعتها على شفيره فقلت إن كان منا من المن وكانت آية عرفتها وإن كان غياثا عرفته فإذا من من المن فحمد الله ثم سرنا حتى ننزل هجر وكتب العلاء إلى أبي بكر أما بعد فإن الله تبارك وتعالى فجر لنا الدهناء فيضاً لا ترى غواربه وأرانا آية وعبرة بعد غم وكرب لنحمد الله ونمجده فادعوا الله واستنصره لجنوده وأعوان دينه هذا ما كتبه العلاء إلى أبي بكر في تقريره أخبره فيه ما جرى بعد توفر الماء فحمد أبو بكر الله ودعاه وقال ما زالت العرب فيما تحدث عن بلدانها يقولون إن لقمان حين سئل عن الدهناء أيحتفرونها أو يدعونها نهاهم وقال لا تبلغها الأرشية ولم تقر العيون وأن شأن هذا الفيض من عظيم الآيات وما سمعنا به في أمة قبلها إذن فقد شهد الصحابة الذين كانوا يخرجون في سبيل الله هذا النوع من المعجزات وللحديث بقية سأسردها لاحقا بإذن الله
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, نحمد, نستينا, نستغفره.